0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Sean Connery, un film de John McTernan, réalisé en 1990. Vous aurez reculé dans le titre à la poursuite d'octobre rouge. Allez, c'est parti, mon Kiki. Donc, à la poursuite d'Octobre Rouge, The Hunt of Red October, dans son titre original, est un film américain, réalisé par John McTiernan, sorti en 1990. Il s'agit de l'adaptation du roman d'espionnage Octobre Rouge du célèbre Tom Clancy, paru en 1984. Le résumé du film, enfin, d'abord, les acteurs principaux. On a Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, James Earl Jones et Sam Neill. C'est une belle distribution. En 1984, lors de la guerre froide, le sous-marin russe de classe Typhoon, Octobre Rouge, fleuron de la marine soviétique est équipé d'un nouveau système de propulsion silencieux, appelé la chenille, qui le rend indétectable au sonar. Les premiers essais du navire sont confiés au commandant Marco Ramius, vétéran de la marine soviétique, aux états de service irréprochables. Ce dernier, qui a compris que ce sous-marin est équipé d'armes nucléaires de première frappe, désobéit aux ordres, et met le cap sur les états unis afin de passer à l'ouest. L'état-major soviétique est informé de ses intentions par une lettre que Ramus a postée avant son départ. Les soviétiques font alors tout pour empêcher Ramus de livrer le sous-marin aux Américains, y compris en leur annonçant que Ramus, dans une crise de folie, veut les attaquer afin de les forcer à détruire eux-mêmes le sous-marin s'ils le détectent. Du côté américain, Jack Ryan, un analyste de la CIA, qui connaît Ramus, en arrive à la conclusion que celui-ci souhaite réellement passer à l'ouest, c'est-à-dire passer dans le camp ennemi, hein enfin, des Russes, camp américain. Les militaires américains ne sont pas convaincus mais le responsable du gouvernement, le conseiller de la sécurité nationale, Jeffrey Pelt, donne trois jours à Ryan pour prouver sa théorie. Il est envoyé sur un porte-avions au milieu de l'Atlantique et pendant ce temps, après un certain retard, Tupolev, le commandant du sous-marin d'attaque de classe Alpha Kronalov, reçoit également l'ordre d'intercepter de détruire l'Octobre Rouge. Dans l'océan Atlantique, le sous-marin américain USS Dallas tente de suivre la piste de l'Octobre Rouge. En raison des actions d'un saboteur inconnu, la chenille de l'Octobre Rouge fonctionne mal lors de manœuvres risquées dans un étroit canyon sous-marin. C'est alors que Jones un expert en détection sonar du bâtiment américain, trouve un moyen de repérer le sous-marin soviétique. Lorsque Jack Ryan l'apprend, il se fait héliporter jusqu'à l'USS Dallas, mais à peine arrivé à bord, Monkouzol, le commandant du navire, reçoit l'ordre de détruire l'Octobre Rouge. Ryan le persuade cependant de tenter de communiquer par signaux visuels en surface avec le sous-marin soviétique, avant d'exécuter son ordre. Ramius, stupéfait que les Américains aient correctement deviné son plan, accepte l'aide de Ryan. Il organise alors une fausse alarme de réacteurs nucléaires, ordonnant à son équipage d'abandonner le navire, et après qu'une frégate américaine a été repérée, se dirigeant droit vers eux. Ramus s'immerge en effectif réduit, laissant son équipage dans des radeaux de sauvetage. Le navire américain lance une torpille pour détruire le sous-marin, mais celle-ci est autodétruite par l'amiral Greer depuis le PC de commandement, tout en donnant l'illusion que le Octobre rouge est vraiment attaqué. Pendant ce temps, sous l'eau, Ryan, Mancuso et Jones... Monte à bord via un mini sous-marin de sauvetage. Après quoi, Ramus demande l'asile pour lui-même et ses officiers. L'octobre rouge est soudainement attaqué, attaqué par le Konovalov, alors que les deux sous-marins soviétiques manœuvrent. L'un des cuisiniers de l'octobre rouge, Loginov, un agent infiltré du GRU et le saboteur secret ouvre le feu sur le pont. Loginov blesse mortellement le premier officier Vassili Barodin avant de se retirer dans la soute des missiles nucléaires. Ryan et Ramus le poursuivent. Loginov blesse mortellement le... blesse Ramus à l'épaule. Mais Ryan tue Loginov avant qu'il ne puisse allumer un missile. Pendant ce temps, l'Octobre Rouge effectue des manœuvres d'évitement avec une diversion fournie par le Dallas, provoquant la destruction du bâtiment de Tupolev par sa propre torpille. L'équipage de l'Octobre Rouge, désormais secouru, assiste à l'explosion du corona Ignorant la présence de celui-ci, il pense que Ramis s'est sacrifié avec l'Octobre Rouge pour éviter d'être abordé. Ryan et Ramus, leur subterfuge terminé, dirigent l'Octobre Rouge jusqu'au fleuve pénobos dans le Maine, l'un des derniers endroits où les satellites russes le chercheraient. Ramus admet qu'il fait défection parce qu'il a qu'après avoir reçu les plans de l'Octobre Rouge, il s'est rapidement rendu compte que le véritable objectif du navire était de lancer une première frappe nucléaire non provoquée contre les états unis et a conclu qu'il ne pourrait jamais soutenir une telle action. Du haut du pont du sous-marin, Ramus, heureux d'être arrivé en toute sécurité en Amérique, offre à Ryan une citation de Christophe Colomb, « Et la mer accordera à chaque homme un nouvel espoir, car le le sommeil apporte des rêves d'y être chez soi ». Ryan hoche la tête en signe d'accord et offre son retour. « Bienvenue dans le nouvel monde, monsieur. » Une fois sa mission accomplie, Ryan retourne à Londres avec un ours en peluche qu'il compte à sa fille, réussit à s'endormir dans l'avion. Voilà ce résumé du film qui, a, qui dure 135 minutes. Au scénario, on a Larry Ferguson et Donald E. Stewart, avec la participation non créditée de John Milius, un grand scénariste, Robert Garland et David Chaber, toujours d'après le roman de Tom Clancy, Octobre Rouge. La musique est de Basil Poulé-Doris. À la photographie, c'est Yann de Debont. Qu'on retrouve le célèbre. Les langues originales parlées dans le film sont l'anglais et le russe. C'est tourné en couleur Technicolor, 35 mm de 35e donc cinémascope, son Dolby stéréo. C'est sorti aux États-Unis le 2 mars 1990 et en France le 29 août 1990. Sean Connery joue capitaine Marco Ramius, commandant de l'Octobre Rouge, Alec Baldwin, Jack Ryan, analyste de la CIA, Scott Glenn, capitaine Bart Moncuso, commandant de l'USS de Dallas, Sam Neill, Vassili Borodin, officier en seconde de l'Octobre Rouge, Jam, James Earl Jones, il joue le directeur de la CIA, Joss Ackland, André Lysenko, ambassadeur soviétique aux États-Unis. On a Tim Curry qui joue le docteur Yegeni Petrov, médecin de bord de l'Octobre Rouge. Euh, qui sait qu'on a de connu Anthony Peck qui joue le lieutenant Thompson, commandant second de l'USS Dallas. Voilà pour les plus connus. La production... Donc, le producteur Mace Neufield met une option sur les droits du roman Octobre Rouge de Tom Clancy en février 1985. Même si le livre devient rapidement un best-seller, Mace Neufield peine à trouver un studio pour développer le film. L'intrigue est en effet jugée trop complexe. Après un an et demi, il trouve finalement du soutien chez Paramount Pictures. Larry Fig- E. Ferguson et Donald E. Stewart sont ensuite chargés d'écrire le scénario, alors que Mace snowfield approche l'U.S. Navy. La marine américaine est d'abord réticente, craignant que des informations secrètes soient révélées. Cependant, plusieurs amiraux sont fans de l'œuvre de Tom Clancy. De plus, la marine espère des retombées positives à l'instar de Top Gun en 1986 et son impact sur le recrutement. Robert Garland, John Milius et David Chaber participent comme script docteur mais ne sont pas crédités. L'équipe du film est alors autorisée à accéder à plusieurs sous-marins de classe Los Angeles notamment l'USS Chicago et l'USS Portsmouth. John McTernan est choisi comme réalisateur. Il abandonne ainsi la possibilité de mettre en scène 58 minutes pour vivre, suite de son piège de cristal en 1988. Les acteurs Kevin Costner et Klaus-Maria Brandauer sont initialement approchés pour tenir les rôles de Jack Ryan et de Marco Ramius. Kevin Costner préfère se concentrer sur « Danse avec les loups ». Klaus-Maria Brandauer décline finalement la proposition parce qu'il vient de se casser une jambe. C'est lui qui propose alors « Sean Connery » qu'il a connu pendant le tournage de James Bond « Plus jamais, plus jamais le ». Le rôle de Jack Ryan est proposé à Harrison Ford qui le trouve trop peu présent par rapport à Marco Ramius il incarnera finalement le personnage dans deux autres adaptations du roman de Tom Clancy, Jeu de guerre en 92 et Danger Média en 94. Lorsqu'il reçoit le scénario par télécopieur, Sean Connery trouve que l'intrigue est irréaliste dans le contexte de la fin de la guerre froide. En fait, on ne lui a pas faxé la page de garde du script qui indique explicitement que l'histoire se déroule en 84. Pour la préparation de son rôle de Mancuso, Scott Glenn rencontre Thomas Bifargo, le commandant de l'USS Salt Lake City, l'accompagnant lors d'une des sorties en mer. Il déclarera lors d'une interview que son interprétation a été très largement inspirée par le comportement qu'il a pu observer lors de ses quelques jours passés à bord. Le tournage a eu lieu au printemps 89. Il se déroule dans l'État de Washington, à Port Angeles, qui Keyport, en Alaska, au port de Valdez, dans le Connecticut, à la base navale de New London, à Granton, à San Diego, à Los Angeles, ainsi qu'à Liverpool en Angleterre. La production est autorisée à tourner à bord de plusieurs navires et sous-marins, comme l'USS Louisville. Lors du tournage, les acteurs interprétant l'équipage de l'USS Dallas font d'abord une croisière à bord d'un véritable sous-marin afin de se familiariser avec le mode de vie à bord. Aussi, c'est l'USS Houston qui joue le rôle de l'USS Dallas dans le film. Le modèle du sous-marin Octobre Rouge n'est jamais mis à l'eau. Il est suspendu par 12 câbles au-dessus d'une grille Ce qui donne la possibilité de l'incliner ou de le tourner lorsque c'est nécessaire. L'effet sous l'eau est obtenu grâce à un peu de fumée et quelques retouches numériques. Le modèle du sous-marin Typhoon, vu en surface au début du film et vu en plongée, présente des erreurs grossières par rapport à la réalité. Le sous-marin tel qu'on le voit en surface est nettement plus petit que les vrais Typhoons. Il est trop bas sur l'eau. Les formes du kiosque sont loin de la réalité et les appareils de manœuvre, Gouvernail et hélice n'ont pas grand chose de commun avec la réalité non plus. On peut s'en étonner s'agissant du sujet central du film. D'autant que sur l'ordinateur de l'agent de la CIA, Jack Ryan, la silhouette animée du navire est, elle, très fidèle à la réalité. Côte vue intérieure du typhoon, C'est totalement fantaisiste. Les scènes qui se déroulent dans la tranche missile montrent un environnement qui n'existe pas. À bord des Typhoon, les silos à missiles se trouvent entre les deux coques pressurisées disposées en catamaran sous la coque externe. Les silos sont donc hors de vue. Le poste central du Typhoon n'est pas réaliste du tout et ressemble davantage à un décor de boîte de nuit. Pour distinguer les différents intérieurs des sous-marins, les scènes du film, situées dans le sous-marin américain, sont baignées d'une lumière rouge bleue, rouge, bleue dans celle de l'octobre rouge soviétique, et verte dans le VK Konolalov, le sous-marin du commandant Tupolev. Par ailleurs, le décor du poste dans, les cou- dans des couleurs bariolées Un vrai poste central de Typhoon est très éclairé et assez vaste. Les équipements qui tapissent les cloisons sont de couleur écrue, comme dans tous les sous-marins soviétiques et russes. Différence entre le roman et le film. Bien qu'en apparence d'une loyauté absolue envers le parti communiste et le système soviétique, allant même recommander à chacun de ses élèves d'adhérer au parti Marco Ramus, l'homme de la mer avant tout, entretient au contraire un puissant esprit critique à l'égard de l'Union soviétique, dont pour l'auteur américain Tom Clancy, il a mesuré les faiblesses les plus profondément les profonds blocages sociétaux et institutionnels internes. L'événement déclencheur va être la mort de son épouse, victime d'un chirurgien ivre, qui opère sa femme en urgence sans avoir de médicaments adéquats. Dès lors, il va haïr l'état soviétique qu'il tient pour responsable et décide de se venger des souffrances infligées à son pays et à sa femme en faisant défection avec le dernier-né des sous-marins soviétiques dont il est chargé du programme pour le livrer aux états unis avec une partie de ses officiers, tous volontaires, conscient des risques et partageant les mêmes conceptions critiques vis-à-vis de l'URSS. À sa sortie en salle, à la poursuite d'Octobre Rouge, reçoit des critiques négatives de la plupart des revues majeures, mais devient en dépit d'elle un des succès de l'année au box-office. Bien que le film a été tourné quelques années après l'effondrement du régime soviétique, et indépendamment du fait que l'action se déroule au milieu des années 80, le traitement de l'univers soviétique ressemble à s'y méprendre à ce qu'il était en pleine guerre froide, reprenant des clichés caricaturaux et désuets. Dans sa critique, Al Hinson, du Washington Post écrit « Rien ne se passe, du moins pas à l'écran. Il n'y a pas grand-chose à regarder lorsqu'enfin... » arrivent les scènes d'action, les images sous-marines sont obscures et impossibles à suivre. Pour Vincent Canby du New York Times, M. McTiernan n'est pas un réalisateur subtil, le public est averti par un mot et une musique lorsqu'il doit quindre le pire, même si l'action à l'écran le lui dit le contraire. Pour David Hanson de Newsweek, c'est au niveau des tripes que Tom Rouge déçoit comme une bouilloire trop pleine. Elle met trop en, en, en avant trop longtemps pour, avant d'arriver à ébullition. Cependant, pour le fameux critique que, que je cite souvent, Roger Tabert, du Chicago Sun Time, à la poursuite d'Octobre Rouge est un film efficace qui nous plonge dans un jeu habile et trompeur. En 2003, Nick Schrager de Slant Magazine Note que le film a admirablement résisté à l'épreuve du temps. Sur Autumn Tomatoes, il obtient 89% d'avis favorables sur 70 critiques. Une note de 7,75 sur 10. Le consensus indique parfaitement interprété rempli de suspense. Le film est un thriller sous-marin à l'ancienne avec beaucoup de puissance de feu à revendre sur métacritique 58% sur 22 critiques avis mitigé moyen en France il fera 1 141 000 entrées total euh, mondial 200 millions euh, 200 millions 512 000 dollars de recettes 17 millions euh, juste au box office américain Il a reçu l'Oscar du meilleur montage sonore, prix de la meilleure musique et Golden Reel Award du meilleur montage sonore au Motion Pictures Soon Editors 91. En 1990, le studio Paramount Pictures proposa à la Navy d'introduire une publicité pour le recrutement au début de la version VHS du film et de celle de, du vol de l'intruder. Une note interne d'une agence de publicité au Pentagone indiqua de refuser l'offre, en notant que les deux films constituent déjà un outil de recrutement formidable pour les militaires, en particulier pour la Navy, et y ajouter une annonce de recrutement au début, de ce qui était déjà une annonce de recrutement de deux heures, serait redondant. Dans le film... Une astuce de réalisation est utilisée pour conserver partiellement la logique de la barrière linguistique entre anglophones et russophones au sein de l'histoire et immerger dans cette confusion en ne sous-titrant volontairement pas certains dialogues, sans devoir toutefois conserver ce procédé pour l'entièreté du film. Les membres de l'équipage russe sont ainsi censés parler en russe Pour faire la transition, le film, use d'un artifice original, un officier politique soviétique, se saisit d'un livre appartenant à Ramus et lit une citation en commençant en russe pour finir en anglais après une courte pause de ponctuation. La citation est un extrait biblique de l'Apocalypse, le mot Armageddon se prononçant de la même manière en anglais ou en russe. L'acteur J. James Earl Jones reprendra son rôle d'amiral Greer dans deux autres adaptations de romans de Dieu. Tom Clancy, avec Harrison Ford, Jeu de guerre en 92 et Danger Média en 1994 et le personnage de Jack Ryan, il sera cette fois incar- incarné donc par Harrison Ford. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film... Euh, qui m'a marqué. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous invite à lire les romans de Tom Clancy si vous aimez les polars euh, militaires euh, avec des <rire> dénouements tortueux, des cliffhangers, euh, etc. Les films tirés de ces bouquins en sont en général de bons films. C'est un bon McCarnan. Voilà pourquoi je, vous ai, je voulais vous en parler. J'espère qu'il vous aura plu. Il est enregistré au National Film Registry de la bibliothèque du Congrès américain. C'est pourquoi j'en parle. Vous savez bien que je, pour moi, c'est une référence, cette liste. Et Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de me soutenir sur mes différentes plateformes. Je vous mets les liens en description. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la tata. Il faut vos bêtes. Voyons, le circuit branché, le convecteur temporel. Top